0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur la colline.
0: Cube Radio.
2: Bon vendredi à tous. Aujourd'hui, à l'émission. Il y a la députée libérale de saint laurent marois Riski qui sera avec nous pour nous parler éducation, mais surtout de son appui à Alexandre Cusson dans la course à la chefferie, qui sera officiellement lancée en fin de semaine là, au Conseil général du Parti libéral du Québec. Ensuite, il y a l'ancien député péquiste et ancien président de l'Assemblée nationale, Jean-Pierre Charbonneau, qui a un conseil pour l'actuel président de l'Assemblée nationale, François Paradis. Mettez Mais d'abord, le compteur est avec nous en studio...
1: Bonjour Jean-François
2: Gibault, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Oui, bonjour Antoine. Alors, le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, se moque un peu de nous ce matin. Raconte-nous ça.
1: Ben oui, mais évidemment, il n'allait pas manquer l'occasion... De, euh, de prendre le, le, le conflit de travail au CN qui euh, pourrait nous causer une pénurie de propane pour nous rappeler qu'avec un pipeline, il ne peut pas avoir de grève. Parle-nous un peu donc, de il... la
2: pénurie de propane d'abord. Pour, pour Bien oui, évidemment, c'est qu'il qu y a, suivi un, ça, y a ouais. un
1: conflit de travail au Canadien national, donc au niveau de la liaison ferroviaire. Et comme euh, l'essentiel de ce qu'on consomme en propane provient de l'Ouest via le train, Bien, euh, on est euh, dans une situation d'approvisionnement déficient. Et donc, ce qui arrive, c'est qu'on pense que dans quelques jours, il pourrait y avoir une pénurie, et là, il y a une restriction d'appliquer dès maintenant pour essayer de retarder cette échéance. Donc, si on va à l'essentiel, comme par exemple les, euh, tous les, euh, le niveau institutionnel, les hôpitaux, les écoles, comme ça, qui peuvent avoir encore du chauffage ou de la cuisine faite avec du propane, on assure ça en premier. Le problème, c'est que la, les, les premières victimes de l'autre côté, les premiers coupés, si on veut, c'est les cultivateurs, par exemple. Ben ceux oui, qui ont à, il à, paraît qu'ils
2: font sécher le grain avec ben oui grasse au propane qu'on parce que si tu le fais pas rurer. sécher,
1: il va pourrir. C'est ça. <rire> donc, il faut le faire sécher. Et euh, évidemment, ça prend énormément de chaleur et c'est donc le propane qui est utilisé normalement. Et il y a l'industrie de la, la ceux construction... ceux qui disent qu'il faut arrêter
2: tout de suite de consommer des hydrocarbures. Ah, mais là... Un peu un, ça prouve qu'il y a un, comme un manque de réalisme, hein, parce qu'il oui. y a encore plein d'activités qui dépendent de ce ah, genre a, de...
1: Il de... y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, je, 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 je voyais là, un lobby du pétrole qui faisait une image amusante, c'est-à-dire que sur l'image, il n'y avait que des produits de consommation faits à base de pétrole, et j'avoue que c'est assez surprenant. <rire> il y en a beaucoup. Mais dans une illustration concrète, comme quoi on ne peut pas dire du jour au lendemain, des hydrocarbures, il n'y en aura plus. Euh, on, il faut les réduire, c'est important, mais on n'est pas, on pas à, à la veille du moment où on n'en aura plus besoin Alors, et on Jesus. voit que ça peut servir à plein de choses puis M. Kenny évidemment qui lève la main en disant ben, si jamais vous voulez avoir un beau pipeline qui ne peut pas faire la grève là, ben on est là là <rire> ça lui faisait plaisir c'est vraiment euh, comment dire bien envoyé
2: quand même ah, ben disons, c'est circonstance. Et puis, il y a le ministre des Finances, Éric Girard, qui tente, justement, de calmer la grogne, mais joue un jeu dangereux, selon toi. Quand je dis calmer la grogne, c'est qu'il y a beaucoup de grogne dans l'Ouest, justement. c'est lié au premier sujet, c'est que euh, la grogne dans l'Ouest, c'est lié à toutes ces histoires de pipeline puis de production d'hydrocarbures. Mais là, Éric Girard publie un texte dans le Financial Times, si je ne m'abuse.
1: Dans le, le Financial fin Post, Post, Post oui. Euh, je pense que M. Girard est en mission, euh, probablement de la part de M. Legault. Il a été mandaté pour un peu baisser la grogne dans l'Ouest, euh, « euh, tendre la main ». Euh, c'est correct, il y a des éléments là-dedans que M. Girard rappelle, comme par exemple il rappelle gentiment aux Albertins que non, c'est pas eux qui paient la péréquation au Québec, on en a parlé la semaine dernière oui. donc il, il prend le même propos il rappelle que euh, oui, le Québec reçoit le plus gros chèque de péréquation parce qu'on est très nombreux au Québec mais que ramenés par capita donc par personne, on est ceux qui en recevont le moins, bon. donc il rappelle ça aux, aux, aux Albertins il leur rappelle aussi que hein, en 2015, euh, l'Office national de l'énergie a autorisé l'inversion du pipeline d'Enbridge et que depuis ce temps-là, ben, euh, l'approvisionnement à pétrole du Québec qui venait de 5% de l'Alberta, maintenant c'est la moitié qui vient de là. Et ben, là il dit, on est notre, votre nouveau plus gros client en fait. Donc, on est très gentil. Donc, tout ça, ça va. Quand on vrai.
2: achète du pétrole, on finalement, c'est des profits pour les compagnies de l'Alberta, puis, puis ça, ça fait travailler du monde, puis donc... Exactement. Le Québec euh, fait pas juste être coûteux pour
1: l'Alberta, mais on envoie des sous là-bas. Bon Et là, tout ça, c'est bien beau. Le problème, c'est que M. Girard en profite pour dire... Ben, euh, ça fait longtemps que la Saskatchewan et l'Alberta euh, demandent de revoir la formule de péréquation et là Éric Girard, il dit ben on est d'accord pour revoir la formule de péréquation. Oh oh. Et c'est là, c'est là qu'il joue un jeu dangereux. Que, hein? Le ouais. gouvernement du Québec et M. Girard jouent un jeu extrêmement dangereux parce que M. Girard l'explique bien, il dit euh, moi je serais d'accord pour ouvrir la formule de péréquation parce que elle est gelée à un, un montant par habitant qui est le même depuis plusieurs années. Et en plus, elle est plafonnée, cette formule-là. Donc, lui, je comprends, M. Girard, ce qu'il voudrait, c'est que l'enveloppe totale grossisse, et, euh, sauf que le problème, c'est que l'Alberta, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait la moitié de l'enveloppe qui soit distribuée au prorata de la population, ce qui voudrait dire que même les provinces riches, riches viendraient en recevoir. Et ce que la, la formule proposée par euh, le premier ministre de la Saskatchewan, M. Moe, ferait perdre près de 4 milliards de dollars par année au Québec. Donc, moi, je dis, dit, M. Girard si on ouvre la canne, comme on dit en bon français, on sait pas comment ça va finir. Et on pouvait finir avec... – Quand tu veux euh, dire,
2: on ouvre la boîte de Pandore d'une certaine
1: façon. – Exactement. Oui. C'est que eux, euh, si on tombe en négociation, on sait pas comment la négociation va se terminer et on pourrait perdre à ce jeu-là. Parce que lui, je ne suis pas sûr moi que le gouvernement fédéral, euh, qui est encore dans le rouge, hein, contrairement au Québec, on est dans les 20 milliards de déficit, je suis pas sûr du tout, moi, qu'il y aurait un appétit pour dire, on va faire grossir le programme de péréquation. Moi, je pense que ils vont dire, il euh, y a une tarte sur la table. Maintenant, on peut regarder comment on sépare cette tarte-là, mais à ce jeu-là, le Québec risque gros. Donc là, je comprends très bien le euh, Final Shun Post qui ne retient qu'une chose, c'est « Ah, le Québec est d'accord pour ouvrir la boîte. Ah, » Oh, OK. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. Il faudrait peut-être mieux, peut
2: mieux pour le Québec de jouer la trappe. <rire> oui, mais, conservateur. vaudrait mieux de, jouer de, la
1: trame. dire que la... V venez nous chercher, on attend dans le fond oui. de, de la ben, partie Exact, parce qu'on le sait, la péréquation, c'est dans la Constitution, c'est très difficile à changer. Puis je pense que la meilleure ligne pour le gouvernement du Québec, c'est malheureusement, il y a d'autres solutions à vos problèmes, puis vos problèmes ne viennent pas du Québec. Ben, merci beaucoup, Jean-François Gibault, notre compteur et accessoirement directeur
2: de la recherche à QMI. On se reparle lundi. À lundi. Donc, bonne, bonne fin de semaine. Bonne week-end.
0: sur la colline. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
2: Je suis en présence de Marois Risky qui sort euh, d'une longue interpellation quand même. Euh, Marois Risky qui est critique en matière d'éducation. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, première question justement sur les universités parce que vous en avez beaucoup parlé ce matin. Est-ce que les chaires de recherche qui euh, reçoivent des fonds du privé sont nécessairement en conflit d'intérêt Parce que là, évidemment, vous avez euh, dénoncé hier l'espèce de conflit d'intérêt de José Fernandez, qui est supposément un expert en qui est un expert en matière de cybersécurité, mais qui était dont la chaire était financée par Desjardins, et qui est venu euh, en, en commission parlementaire sur Desjardins.
3: Ben oui, je l'ai dénoncé, le malaise était profond et palpable. Lui a oublié complètement de dénoncer son conflit d'intérêt. Et je lui ai posé la question à un million comment un professeur, chercheur et ingénieur oublie son propre code d'éthique, non seulement celui de la polytechnique, mais aussi son code de déontologie à titre d'ingénieur et qui n'a pas dénoncé son conflit d'intérêt Il a quand même reçu 1 250 dollars de Desjardins. Et il y a pas cru bon de dire, lorsqu'il s'est fait appeler par le leader, le M. M Simon-Jean Barrette et son équipe, de dire, Bien, en passant, euh, je suis pas mal sur euh, le payroll de Desjardins.
2: Mais vous, vous l'avez rappelé ce matin, même en début d'interpellation, puis d'où ma question. Est-ce qu'il faudrait que les chaires de recherche ne reçoivent que des fonds publics? Est-ce que dès qu'il y a un, des fonds privés, il y a un conflit d'intérêts?
3: Il n'y a pas automatiquement un conflit d'intérêt, mais la question se pose. On l'a vu dans d'autres provinces, ça a créé des gros malaises d'avoir des Facebook, des Google, faire des chairs de recherche à l'intérieur des murs universitaires. Alors que nous, les professeurs-chercheurs, on a un sens de responsabilité excessivement grand dans nos, dans nos recherches parce qu'on a un devoir d'information et de divulgation. Et dessus c'est là que pour moi, c'est important que le ministre de l'Enseignement supérieur réalise que qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde, particulièrement aux États-Unis, lorsqu'on voit que plusieurs lobbies privés, notamment pétroliers, qui financent largement de la recherche, mais ça met des chercheurs en situation où est-ce qu'ils ne peuvent plus vraiment critiquer le bailleur. De fonds. Et c'est là que le problème peut être excessivement important. On l'a vu en santé, on l'a vu notamment en environnement. Mais maintenant, il y a des questions d'éthique. On est en train de poser des questions sur des jardins et un des rares experts, bien, il ne peut pas vraiment nous répondre. Puis pourtant, c'est un professeur à Polytechnique qui est une université publique.
2: Alors que des subventions publiques?
3: Il y a aussi des fonds de recherche publique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai parlé avec le ministre j'ai posé la question. Est-ce normal qu'au Québec, il y a des fonds de recherche du Québec, mais aussi du fédéral. Puis qu'on peut aussi recevoir une grosse subvention du privé. Vous Trouvez-vous ça normal, vous? Il n'a pas été capable de me répondre. Il n'a pas réfléchi à cette question. Et elle, ça ici, c'est une question excessivement légitime et on doit s'y attarder.
2: Mais il y a peut-être plein de, de vos collègues universitaires qui sont froissés par ce type de, de, de questions-là. Que faites-vous de ce froissement?
3: Moi, je peux suis pas peu très français, puis je suis professeure chercheuse aussi. Alors, je crois qu'il est important qu'on finance correctement la recherche et de s'assurer, comme à l'Université de Sherbrooke, on dit souvent, on ne veut jamais être à la remorque de l'industrie. Mmh.
2: Très bien. Maintenant, ça va être une grosse fin de semaine pour le Parti libéral du Québec. Évidemment, vous n'êtes pas de la course. Vous avez déjà euh, décidé d'appuyer Alexandre Cusson. Alexandre Cusson, justement, ma question, c'est, qu'est-ce qu'il y a dans son parcours professionnel qui vous a convaincu de l'appuyer?
3: directeur d'école de l'âge de 23 ans. Puis je peux vous dire que quand je regarde de nos travaux de temps en temps à la Chambre, c'est bon d'avoir quelqu'un qui sait gérer une classe, mais aussi une école. Parce que des fois, <rire> vous avez vu cette semaine, ça peut être très chaotique, euh, mais quand on est directeur d'école, on est toujours à l'écoute. On reçoit tous les gens dans son bureau et on reçoit les dossiers plus difficiles. On doit faire un accompagnement, on doit entendre euh, l'enseignant, l'enfant, le parent et après ça, gérer les arbitrages. Et quand j'ai parlé avec Alexandre Cusson, euh, clairement, pour moi, c'était un homme qui était à l'écoute, mais qui est capable de faire la part des choses.
2: Sur le projet de loi 21, sur la loi 21 maintenant, euh, est-ce qu'il devrait s'engager à la retirer?
3: Il ne peut pas vraiment la retirer. Est Déjà devant les tribunaux, euh, je crois que sincèrement, il va pouvoir y répondre plus tard. Au euh, moins, au niveau personnel, je peux vous dire qu'on va regarder évidemment ce qui va, qu ce qui va arriver avec les tribunaux par la suite.
2: Parce que quand vous avez dit que vous étiez d'accord avec lui sur plein de choses, j'imagine que la loi 21, vous, vous en êtes une adversaire c'est convaincu. Alors, euh, je, peux, je peux, tout de suite, tout le monde s'est dit, bien, ben, Cusson va être contre. Cusson va, va, va promettre de la, de la retirer.
3: Bien, je peux vous dire qu'il n'y a pas justement moi qui est contre la loi 21. Il y a plusieurs personnes qui sont contre la loi 21. ce n'est pas par hasard qu'elle est déjà contestée devant les tribunaux. Euh, et je comprends que maintenant, il y a la course qui commence dès demain. Et que si jamais M. Cusson se lance, il va être en mesure de bien répondre à toutes vos questions.
2: OK. Mais vous, comme, comme lieutenante euh, <rire> présumée... On
3: peut poser, on peut <rire> se poser la question. mais vous comprendrez qu'on a des atomes crochus. Et c'est un maire de, de Drummondville. Et Drummondville, c'est euh, la ville qui reçoit par euh, capitale euh, autant d'immigrants qu'ailleurs, et sinon plus. Alors, je crois que c'est un homme très, très ouvert sur le monde. Euh, et là-dessus, je suis pas mal certaine qu'on se rejoint.
2: Comment vous envisagez ce, cette fin de semaine-là Est-ce que ça devrait, ça devrait être assez confrontationnel, si vous me permettez l'anglicisme
3: Oh, ça dépend pour qui. Nous, on, on est pas mal certain qu'on va avoir une grand, euh, un grand plaisir à revoir tous les militants. Et évidemment, on voit qu'il va y avoir des grands débats. La course est enfin lancée, bien qu'il y a certains qui sont déjà partis depuis quelques mois, voire quelques années. Mais maintenant, on part pour de vrai le 23. Et je suis très contente et je suis certaine qu'il va y avoir des beaux débats et des beaux échanges.
2: Sur quoi, par exemple, vous qui aimez les, les sujets très concrets, les... Les... <rire>
3: ben, les jeunes ont déjà donné le ton avec l'environnement. Alors ça, c'est clair que la table est mise. On part, euh, le Congrès, euh, pardon, le Conseil à Sherbrooke, on va être en région. Donc, je m'attends à ce qu'on parle de région. Comment qu'on peut s'assurer de la vitalité de nos régions?
2: Très bien. Puis pour vous, Robert Bourassa, ça représente quoi?
3: Bien, évidemment, c'est un monument, Robert Bourassa. Et je, je comprends que par cette question, vous faites une référence à sûrement une entrevue qui vous a été accordée, je crois, la semaine dernière. Euh, Robert Bourassa, c'est évidemment un grand premier ministre qui a été l'artisan de plusieurs chantiers au Québec. Euh, mais maintenant, euh, on a eu plusieurs excellents premiers ministres, mais il faut regarder vers l'avenir.
2: Oui, mais des fois, justement, quand on veut se, se renouveler, il faut faire un pas en arrière, puis aller voir ce qui a été fait, puis nos, nos grandes réussites. La, la plus grande réussite de, de Robert Bourassa, quelle est-elle, selon vous?
3: Il y en a plusieurs, mais c'est clair qu'au niveau de la langue, c'est une grande réussite.
2: Donc, d'avoir... Il a brassé
3: il quand même là-dessus. Vous vous rappelez, ça a brassé, mais garder le cap, euh, car c'était excessivement important.
2: Bien, il y a d'abord euh, utilisé la clause dérogatoire, euh, Robert Bourassa, en 1988.
3: Après avoir épuisé tous ses recours judiciaires. Alors, il y a eu des recours là-dessus. Là. Il n'est pas arrivé avec euh, euh, immédiatement la loi, la clause dérogatoire. Il a d'abord fait les étapes. Et par la suite, oui, après avoir épuisé ses recours judiciaires, il a utilisé cette clause.
2: Donc, ça peut être légitime
3: parfois? Elle est déjà dans la loi. Donc, si elle est dans la loi, elle est par conséquent légitime. Mais il est fortement recommandé, puis là, je vais prendre mon petit euh, chapeau de professeur, d'épuiser ses recours judiciaires avant de l'utiliser, non? Moi,
2: bon, je pense que c'est permis de l'utiliser de façon ah,
3: préemptive. Ça, ça c'est pré pré notre grand débat entre nous deux. Oui. Hein. Ça, c'est hein. euh, <rire> juste nous deux, je pense, que ce type de débat. Mais sinon, les gens qui nous écoutent, je ne pense pas qu'ils vont avoir le même débat que nous deux.
2: Mais <rire> ben, je vais faire comme le président de l'Assemblée nationale devrait faire parfois. Mettons fin à ce débat.
0: La, colline. la politique, autrement dit, que Radio.
2: Alors au bout du fil, il euh, y a Jean-Pierre Charbonneau. Bonjour. Bonjour. Jean-Pierre Charbonneau, évidemment, a été euh, président de l'Assemblée nationale pendant euh, combien d'années déjà, Jean-Pierre
4: Oh, six ans et demi, de 1996 à 2002.
2: Est-ce que, euh, en regardant ce qui se passe avec euh, François Paradis, euh, vous avez Jean-Pierre des euh, comment dire vous vous, vous avez de l'empathie pour lui
4: <rire> Oui, parce que j'ai vécu à des moments donnés le même genre de situation qu'il a vécu par exemple Pierre à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire une confrontation assez euh, dure et euh, avec le leader euh, de l'opposition officielle en l'occurrence à l'époque c'était Pierre Paradis. Et puis, j'avais été obligé, à un moment donné, de le menacer de l'expulser de l'Assemblée nationale. Alors là, il s'était rassis et il avait compris que c'était moi qui dirigeais les travaux. Parce qu'à un moment donné, c'est ce que le président doit faire. Il doit imposer son autorité et utiliser les pouvoirs qui lui sont confiés pour rappeler que c'est lui qui dirige les travaux parlementaires et pas un leader quelconque de l'opposition ou un député.
2: – Parce que certains disent que le problème avec François Paradis, c'est que c'est un, un animateur de formation, puis euh, présider l'Assemblée, ce n'est pas l'animer. Est-ce que vous qui connaissez bien les médias, euh, vous êtes une journaliste de, 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 de métier, euh, vous avez aussi fait euh, l'émission des ex pendant longtemps, est-ce qu'il est qu y a quelque chose de vrai là-dedans selon vous?
4: Ouais, – c'est difficile, ça dépend des personnalités, mais c'est clair qu'il euh, y a une différence entre présider puis animer et... Euh, moi, je ne peux pas dire que je suis régulièrement la période de, des questions. alors Je ne peux pas porter un jugement sur l'ensemble de son œuvre depuis qu'il est président de l'Assemblée nationale. Mais si j'avais un conseil à lui donner, c'est que à un moment donné, il faut mettre ses culottes et puis il faut, euh, faut trancher. Et puis il faut imposer euh, son autorité. Mais en même temps, c'est toute une question de doigté. Il, il y a des journées où le président peut laisser plus de latitude et à d'autres moments donnés, euh, il doit sentir intuitivement que le contexte fait que là, il doit être plus ferme. Alors, tu sais, il n'y a pas de recette euh, qui peut s'appliquer constamment. Et puis, la chimie des personnes, bon, de c'était assez particulier. C'était une députée, maman d'enfants de, autistes, qui posait une question au Premier ministre, puis, bon, lui, euh, il n'y a pas donné satisfaction. Et là, le leader. Elle euh, voulait un
2: mandat d'initiative, dans le fond, euh, Jennifer Macaroné de, de, de Westmount, Saint-Louis. Elle voulait oui. un mandat d'initiative, puis là, les travaux, évidemment, on arrive en fin de session parlementaire. Et, et, les, on les, peut très bien comprendre que Occupé, donc euh, 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 c'est ça et le gouvernement veut faire avancer ces ouais. vous projets un leader puis le premier qui... ministre a dit ben là a, on, on a déjà beaucoup de, de, de fer au feu on peut pas en ajouter et ben, ça c'est vrai été, puis en euh, même
4: temps bon, ben là as un leader de l'opposition qui veut défendre sa collègue puis qui pleurait parce que euh, pour elle c'est une question qui lui tient à cœur alors là il est monté aux barricades et euh, la façon de, de monter aux barricades c'était de, de contester euh, l'autorité du président encore une fois moi j'ai vu ça quand j'étais président alors, une fois particulièrement, mais à quelques reprises, euh, des, des leaders euh, m'essayaient, comme on dit dans le jargon, puis ça a été vrai pour la plupart des présidents aussi, sauf que euh, dans ces circonstances-là, il faut que le président soit, reste ferme puis maintienne euh, sa ligne. Donc, il euh, y a des journées où, comme je le disais, tu peux être plus, plus souple, y a des journées où tu peux euh, permettre aux leaders de l'opposition de Disons de, de revenir à la charge, d'essayer d'obtenir gain de cause en faisant appel au règlement. Puis à d'autres moments donnés, tu peux considérer que le règlement, tu l'as tranché, tu as décidé et ça vient de se teindre.
2: Mais Donc, le problème aussi, c'est que euh, quand on est président, on est élu d'un groupe parlementaire. Donc, euh, on, on vient d'un parti, là, on n'est pas tombé des nus, là. <rire> oui, mais il y Vous euh, avez euh, été élu avec euh, le Parti québécois. Vous, François Paradis, a été élu avec la coalition Avenir Québec, mais il faut le dire aux gens, là, quand vous devenez président, vous ne participez plus au caucus, donc aux réunions de, 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 de ce groupe parlementaire. Non, là, en vous fait, en êtes un peu exclus. Mais en même oui. temps, les oppositions vous, vous, vous euh, surveillent toujours votre degré d'impartialité. Puis là, j'ai l'impression que dans les oppositions, c'est plus, plus qu'une impression, c'est qu'on m'a dit, qu'on avait l'impression que, que, que François Paradis était quand même de connivence un peu avec euh, le leader parlementaire simon jolim Barrett.
4: Ben, C'est pour ça que disons moi j'étais à la fois euh euh, accepté, mais aussi craint pas juste par les partis d'opposition, par le gouvernement aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on fait la moyenne, il faut que les gens aient la conviction qu'on n'a pas plus favorisé euh, des partis d'opposition euh, que le parti gouvernemental si, en, d'entrée de jeu on fait le, le compte final, puis qu'on a l'impression que la plupart des décisions sont en faveur du gouvernement, c'est sûr que ça n'aide pas un président donc un président, à des moments donnés, doit dire non euh, au gouvernement, doit dire non au leader du gouvernement, puis doit le mettre à sa place lui aussi, par exemple, moi j'accepte pas qu'un leader du gouvernement me tutoie à l'Assemblée, même hors micro, puis qu'il commence à questionner, puis à me donner des directives. Là, et ce qui est fais.
2: arrivé hier, hein? ce qui était assis, M. Oui, Barrette a carrément dit à François Paradis, euh, sors-le.
4: Ouais, ben moi je me serais levé, j'aurais mis à sa place le leader du gouvernement. Et ça, s'il le fait pas, ben ça donne l'impression que euh, à ce moment-là, il y avait comme une, pas une forme de partialité, mais il pouvait être intimidé par la partie gouvernementale. Je dis, je dis pas que c'est le cas, mais faut, on est dans les perceptions aussi les sensibilités. Alors c'est sûr qu'il euh, y a toujours une espèce de méfiance normale à cause de ce que vous disiez, c'est-à-dire comme tu viens d'une équipe, là, en général l'équipe gouvernementale, même si tu as enlevé ton chandail. Des équipe, puis as mis euh, le, le chandail d'arbitre et que tout le monde a euh, voté pour toi. Reste que euh, il faut que tu fasses tes preuves, puis il faut que tu fasses la démonstration que tu peux tenir tête autant au premier ministre qu'au chef de l'opposition, autant au leader du gouvernement qu'au leader d'un des partis d'opposition. De, Moi, je me rappelle que j'avais eu des... Euh, j'avais mis à sa place autant Lucien Bouchard que Jean Charest, puis autant le leader du gouvernement que le leader de l'opposition officielle. Si on ne le fait pas, ben à un moment donné, justement, il se développe une espèce d'impression où il y a deux poids, deux mesures. Mais si les gens ont l'impression que le président n'a pas froid aux yeux et qu'il est capable de tenir tête à un ou l'autre, dépendant des circonstances, alors là, il s'installe une espèce de, de crédibilité de respect euh, qui, euh, qui permet au président, à ce moment-là, une plus grande marge de manœuvre parce que, dans le fond, le président fonctionne à partir d'une espèce d'appui de, de, tacite des députés. C'est sûr que si les députés veulent faire une révolte, ils ont juste à, pour, euh, à être majoritaire puis à renverser, euh, à choisir un autre président, à,
2: dans le fond, à faire une Et c'est arrivé euh, que la confiance d'un président, même au sein d'un parlement majoritaire, a été remise en question. Je pense à Yvon Vallière en 2011.
4: Oui, c'est ça. Donc, c'est pas, pas une, un, un travail facile, puis il y en a qui sont plus faits pour la job que d'autres. Je dis pas que le président actuel n'est pas fait pour... Euh, pas la, les habiletés pour la fonction, mais c'est clair qu'il y a des tempéraments qui sont plus capables d'imposer leur, leur, leur autorité, et qui ont des gens qui... Euh, Essentiellement, tu les vois se lever puis euh, s'exprimer, puis tu dis, bon, ben, il, il, on, ça sert à rien de l'essayer le, parce que finalement, euh, il, 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 va, il va imposer son autorité, puis il n'y aura pas Mais peur oui. de nous.
2: En terminant, l'aviez-vous sorti de la chambre, Pierre Paradis, finalement?
4: Non, il avait cassé avant parce que c'était clair, <rire> il le savait. <rire> Je l'aurais sorti. Puis, okay. il est sorti, ça veut dire que tu enlèves le droit de parole, puis après ça, la deuxième étape, qui est l'étape ultime, c'est-à-dire que tu l'expulses. Et, 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 et si le député veut pas sortir, à ce moment-là, ben, ce qu'on appelle le sergent d'armes, c'est-à-dire le responsable de la sécurité à l'Assemblée nationale, euh, a la, 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 le devoir d'aider de, de, le président à euh, ouais. d'explicer manu militaire, à ça, ça
2: peut devenir Là, compliqué. Pas.
4: Ça peut devenir ouais. compliqué, puis ça <rire> peut se dégénérer aussi, tu sais, c'est comme ouais. un moment... Alors tout ça, c'est une question de doigté, de sensibilité, puis de, 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 de comment je pourrais dire, d'avoir une perception de ce que les, de, du sentiment, puis de l'émotion qui ouais. qui, qui, euh, qui, se vit actuellement, euh, au moment où ça se déroule euh, dans l'enceinte le, dans parlementaire, c'est ouais. reine de combat hein, aussi.
2: Et là, c'est moi qui va mettre mon pied à terre, l'entrevue est terminée, M. Charbonneau.
4: Alors, euh, <rire> je respecte votre ordre, Monsieur le Président.
2: <rire> Merci infiniment. Ça me fait plaisir. C'était Jean-Pierre Charbonneau qui a été, entre autres, président de l'Assemblée nationale.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.